0: Boa noite meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém Tudo bem, recebemos as boas notícias né? dessa semana Que a gente pelo menos por enquanto ou aparentemente estamos sem nenhum caso né, do coronavírus aqui em Noronha Isso não significa que está perto de terminar porque nós somos extremamente dependentes né, do do continente esse fluxo ainda vai render muitas histórias né vamos dizer assim e que a gente possa continuar a estar em oração né estando em oração para que Deus possa estar aliviando a sua mão abreviando esse tempo né por amor dos seus filhos que estamos sofrendo junto com o mundo, né, o juízo e os ensinamentos que Deus está trazendo para a nossa sociedade, para a nossa geração creio que Deus tem trazido vários benefícios né, no meio desse momento todo mundo nessa experiência de isolamento né, tem aprendido muita coisa, eu creio e mais ainda, aqueles que estão caminhando com Cristo Jesus creio que tem aprendido lições ainda mais é, importantes, né? aprofundando perspectivas perspectiva de um relacionamento com Deus isso é muito importante né? é, nós demos início há dois domingos atrás a uma série sobre ressurreição e você pode pensar o que é que tem a ver mensagem da ressurreição com o momento que nós estamos vivendo né? a gente teve aquele primeiro momento de trabalhar a questão da providência de Deus a soberania de Deus Falar sobre ressurreição para mim é falar sobre esperança. A morte, a morte em massa, ela está no jornal todos os dias. Né? Se a gente não aprender a sonhar com a realidade futura da nossa fé, a gente acaba ficando preso, no presente a gente acaba ficando preso somente nas circunstâncias que nós estamos vivendo e perdemos a perspectiva de futuro, de, de, de confiança né naquilo que vai acontecer que está na mão dos nossos, do nosso Senhor. Então, que você possa se agarrar a essas mensagens é, que fala sobre a ressurreição, mas que, no fundo, é uma resposta à esperança do mundo, porque... O mundo tem como esperança somente coisas boas que vão acontecer aqui. E a Bíblia nos alerta da realidade, da, da transitoriedade desse mundo, né? do quanto esse mundo ele é passageiro. E a Bíblia nos dá uma esperança muito maior do que aquela que o mundo pode nos conceder. Então, é que a gente possa estar focando, de fato, o nosso coração em estar aprendendo é, muito além do que aprender sobre as perspectivas é, futuras, que né? a gente chama de escatológica, sobre o, o plano de Deus para o seu povo, né? para esse mundo, é, que isso possa encher o nosso coração de alegria e de esperança, porque Deus nos deu, pelo meio da sua graça, o privilégio de participarmos desse plano. na é verdade? Então, eu quero falar para vocês hoje sobre uma garantia vitalícia Toda vez que a gente vai comprar um produto, né, geralmente a gente ganha uma garantia. Né? Três meses, seis meses, um ano, dois anos, produtos que querem atestar mais a sua qualidade. 10 anos, 20 anos de garantia ou então querem vender para a gente uma garantia estendida, né? Porque enquanto a garantia está funcionando, nós nos sentimos seguros né? contra possíveis defeitos, vamos dizer assim. Né? Mas quando nós iniciamos a nossa vida, quando nós é, vamos tomando as nossas decisões com o passar do tempo, qual é a garantia que nós temos da, das nossas vidas?
1: Que garantias
0: nós podemos ter na vida contra os defeitos que ela apresenta? Quais garantias que nós temos do nosso estudo, dos nossos casamentos dos nossos filhos, da nossa aposentadoria, do nosso emprego, é difícil, no mundo real, e não no mundo do eletrodoméstico, encontrar garantias, né agora, eleve os seus olhos, a sua mente, um pouco mais além, à luz de todo o investimento que você tem feito na sua vida, que garantia nós temos depois da morte? Do que vale tudo que nós estamos gastando investindo nessa vida, todo o tempo em organização, limpeza, trabalho, recurso, viagem, amizade, o quanto vale tudo isso à luz da morte, à luz daquele que chega independente da nossa, da nossa vontade? é uma pergunta complicada né? que sonda o nosso coração mas a grande verdade é que o conhecimento a fé na ressurreição de Cristo pode nos dar uma nova visão do futuro do investimento que está sendo feito na vida e, e melhor uma visão garantida vitalícia eu quero que você abra, quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 5 a 19, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 5 a 19 texto que a gente trabalhou, vem né, trabalhado né, esses, esses últimos dois domingos E vamos continuar E o texto diz o seguinte Jesus apareceu a Céfase, depois aos doze Depois foi visto por mais quinhentos irmãos de uma vez só Dos quais a maioria sobrevive até agora Porém alguns já dormem Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos Afinal... Depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida e não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crejo Ora, se é corrente, ou seja, se é certo pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa pregação, e é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus... Porque temos assegurado, temos assegurado contra Deus de que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar? Senhor Deus, Eterno Pai, te agradecemos imensamente pela tua palavra que nos dá uma rica, forte e vigorosa esperança, Senhor Deus. Senhor Deus, Eterno Pai, que é aqui, ó Pai, nessa noite, mesmo sem poder estarmos juntos, através do teu Santo Espírito que não conhece barreiras ou impossibilidades, possa ir e falar, ó Pai, no coração de cada um aqui nessa noite, Senhor nos dá, oh Pai, o privilégio do entendimento e do conforto, oh Pai, da tua palavra, é assim que nós te oramos, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Muito, 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 muito bem, Jesus é a peça central da Bíblia e do Evangelho, Jesus dividiu a história, Jesus dividiu a Bíblia. O Antigo Testamento, desde o seu primeiro livro, anuncia a vinda do Messias em praticamente todos os livros do Antigo Testamento, nós conseguimos tirar analogias de Cristo. E o Novo Testamento é o testamento, ou seja, é a comprovação de que Cristo veio e que o Messias já pisou na Terra, as suas histórias, os seus ensinamentos. E, e a nova aliança né, é inaugurada Jesus também precisa ser a peça central da nossa vida se você já o tem na sua vida se Cristo já é real para você, você já entendeu que Cristo é a peça principal se você ainda não tem Jesus, ele é a peça que está faltando na sua vida esse vazio que sentimos muitas vezes quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, esse olhar da vida sem sentido e sem propósito, é exatamente a falta que Jesus faz na nossa vida e no nosso coração, e aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus fez é extremamente essencial para nós, porque o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, eles quando nós cremos em Cristo, estão atrelados a Cristo, ao que Cristo conseguiu, é nosso também, ao que Ele perdoou, perdoou a nós também, ao que Ele conquistou para Ele no futuro, é nosso também, então, aquilo que Jesus fez e é, é extremamente importante para a gente, é, o que Paulo está combatendo aqui, ele vai trabalhando isso muito direitinho, né? porque ele começa dando elementos humanos de que a sua ressurreição aconteceu. Perdão, ele começa dando elementos da escritura, né? dizendo que tudo que aconteceu com Jesus estava escrito na Bíblia, e agora estava se concretizando. Depois ele dá evidências é, táteis né? evidências. É, verdadeiras através das testemunhas que ainda estavam vivas quando ele escreveu e agora ele começa a embasar a evidência teológica da ressurreição de Jesus né? então ele começa pela história depois pelo presente e agora está indo pela perspectiva teológica e o que aconteceu é o seguinte na cultura grega eles, é, eles não acreditavam em ressurreição do corpo eles acreditavam na existência da alma, eles acreditavam que a alma vivia eternamente, mas eles não acreditavam que o corpo iria ressuscitar. Então, começaram a divulgar ali para os crentes dos Coríntios, né? Olha lá, no versículo 12, no finalzinho do versículo 12. Como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Começou a surgir dentro da igreja algumas pessoas dizendo que ressurreição não não existe. E a grande verdade é que eles não estavam percebendo a implicação disso tudo. Por quê? se eles afirmavam que morto não ressuscita, corporalmente, fisicamente, como aconteceu com Jesus, então o que acontece? Então Cristo ressuscitou, né? Vai, morto não ressuscita, então Cristo ressuscitou, então, como eles tinham dificuldade de crer na ressurreição, eles começaram a espalhar que a, a versão de que a alma era imortal, mas que o corpo não ia ressuscitar, é? isso é muito perigoso por quê? porque vejam, o que é que eles estão fazendo? eles estão escolhendo que partes da Bíblia se adequam ao que eles já pensam escolhendo o que vão crer e o que não vão crer daquilo que eles estão aprendendo com a Bíblia isso não é uma coisa nem antiga nem nova é uma coisa que sempre caminhou com a gente é mais fácil a gente selecionar das Bí da Bíblia só os textos que a gente gosta ou que é, se adequam né, àquilo que a gente já acredita. Então, a Bíblia vira minha refém ao invés de ela estar tá me moldando. Já encontrei pessoas que dizem que têm sérias dificuldades em entender a Bíblia ou de acreditar nela toda, mas que acredita piamente em Apocalipse. <risos> o problema é que Apocalipse conecta a Bíblia toda. Como é que você acredita em Apocalipse não acredita no resto da Bíblia? então veja, a Bíblia como um todo, é a manifestação da vontade e do poder de Deus, e tudo nela está interligado, tanto é que a gente disse que uma das regras de interpretação bíblica é que a Bíblia é a, intérpre é a intérprete dela mesma, né? a gente precisa aprender a explicar a Bíblia com a própria Bíblia, por quê? porque os assuntos estão conectados ali dentro, então veja, a gente não pode escolher o que é que a gente quer da vontade de Deus e o que é que a gente não quer. Porque se a gente deixar de crer numa coisa, como ela está interligada, vai sair puxando as outras. E aí a gente vai acabar com tudo sendo mentira, que é exatamente isso que Paulo está colocando aqui. Então, quando uma mentira é contada, né? todo o resto vai desmoronar junto e é isso que Paulo está tratando olha, vocês acreditam vocês acreditam que Cristo que não há ressurreição dos mortos se não há ressurreição dos mortos então Cristo ressuscitou se Cristo não ressuscitou então o que os apóstolos estão contando é uma mentira olha lá, o versículo 15 se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã a vossa fé, e somos tidos por falsos testemunhos de Deus, ou seja, a gente está mentindo, se é mentira, a gente está afirmando que Deus fez uma coisa que ele não fez, olha aqui, versículo 15, porque temos asseverado, nós temos dado certeza, de que Deus é quem ressuscitou Cristo, se Deus diz que fez uma coisa e não fez, então ele é mentiroso, se ele é mentiroso, a Bíblia é mentirosa, se a Bíblia é mentirosa, a salvação é uma farsa, se a salvação é uma farsa, o cristianismo é uma enrolação, e você não tem mais propósito, ou seja, a sua pregação é inútil, e a sua fé é inútil, porque você está crendo numa uma coisa que na verdade é mentira, tudo isso começou aonde? e não crer que a ressurreição é possível, Por quê? Porque todos os assuntos da palavra de Deus, eles estão interligados. Sabe aquela aquela brincadeirinha, né, de você faz de dominó, faz uma carreirinha de dominó, né? E dá um trabalho danado, por quê? Porque se você derrubar um, vai cair tudinho. Então, a Bíblia funciona mais ou menos do mesmo jeito. Se você começar a puxar o fio, vai desfazer a blusa toda. então a razão porque nós cremos em Deus, a razão porque a nossa fé não é inútil, a razão porque a nossa pregação não é inútil, é porque nós servimos a um Deus vivo, e não a um carpinteiro que virou mestre, e hoje é, está morto nos deixando várias promessas que não pode cumprir, não é esse o Deus que a gente serve, Jesus é o conteúdo principal da mensagem, da verdade que cremos, sem ele, ela fica vazia, ela fica comum, não tem poder, e não tem transformação, ou seja, se nós duvidarmos de que a ressurreição é uma realidade, como alguns estavam fazendo aqui, o resto desava junto, Jesus disse, João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Jesus não ressuscitou, ele não é a vida. Ele é a morte. Que a morte venceu ele, como venceu qualquer um. Se Jesus mentiu em dizer que ele era a vida por que, que eu vou acreditar em ele dizer que ele é o caminho? Ou a verdade? Ou que só pode pegar por ele para chegar ao Pai? Então vejam, Jesus é a garantia da verdade, ou cremos em toda a história de Jesus, ou é melhor você não crer em nada, porque ela é insustentável por si só, você crê que Cristo existiu? você crê que Cristo Jesus é o nosso Senhor, Salvador, que Ele foi o próprio Deus, que veio do céu, veio na terra, para poder restaurar o nosso relacionamento com Deus? você crê nisso? então você precisa acreditar que aquela cruz não foi um erro de punição, e sim um castigo que era sobre nós, colocado sobre Ele, e que a ressurreição de Jesus não foi uma história que inventaram para poder dar origem a uma religião, mas foi de fato a plena manifestação do poder de Deus no seu filho, para que nós um dia pudéssemos ser ressuscitados também, muito bem, essa é a primeira garantia que a ressurreição de Cristo nos traz, estamos do lado da verdade e podemos colocar toda a nossa vida baseada nela, eu não sei se você sabe responder, né? por que, que precisamos tanto que Cristo tenha ressuscitado, você sabe responder essa pergunta, por que, que eu e você precisamos que Cristo tenha ressuscitado, além dos argumentos que eu já coloquei aqui, porque se a gente não sabe a resposta ainda, é porque a gente ainda não entende o, 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 o problema que a gente tem, qual o maior mal que tem assolado o nosso país ou o nosso mundo hoje é, é o vírus é a corrupção é a ganância por baixo disso tudinho é o pecado o vírus é consequência do pecado porque depois que o pecado entrou no mundo, o nosso mundo ele ficou suscetível à doença a corrupção é, é, é consequência do pecado, o egoísmo é consequência do pecado, o nosso maior problema é o pecado, e tudo que nós fazemos desagrada Deus, nos, asfa, nos afasta dele e cria uma dívida que nós não podemos pagar, a gente às vezes tem uma imagem de Deus que não corresponde com a Bíblia, muitas vezes na verdade, às vezes a gente cria a imagem de um Deus Papai Noel, que é um bom velhinho, que ama todo mundo, que só quer saber se você se comportou durante o um ano para dar o que você quer. Não colocamos Deus na posição daquele que governa, rege o mundo, que é justo juiz e que, no seu amor, pelo seu amor, ele precisa punir o erro. A, a manifestação do juiz de Deus é uma manifestação do seu amor. Assim como a misericórdia. Quando Deus nos pune para os nossos erros, Deus está exercendo o seu amor. Tem alguns autores, né, chamam isso do lado firme e o lado suave né, do amor. Então, quando nós pecamos e permanecemos em pecado, nós ficamos debaixo da ira de Deus, gente. E a Bíblia fala que a terrível coisa é estar nas mãos de um Deus irado terrível. A Bíblia chama a nossa condição de pecado de terrível se não obtivermos o perdão dos nossos pecados, quando nós morrermos, nós vamos enfrentar a, a consequência mais séria dos nossos pecados, porque nós vamos sofrer o juiz de Deus, nós vamos ser condenados por Deus, ficar eternamente longe dele em sofrimento, porque Deus odeia o pecado, agora qual é o nosso problema? que os olhos não veem o coração não sente você está vendo a ira de Deus? bom, na verdade agora você está vendo um pouco mais né? porque parte do que está acontecendo no mundo é sim fruto da ira de Deus contra o mundo contra as arrogâncias das nações contra os seus erros os seus falsos ídolos Ver o que é que Deus está fazendo com o mundo inteiro de uma vez só com um bichinho que você não consegue nem ver. Mas um dia, essa condenação da ira de Deus não vai ser só possibilidade de você morrer ou ficar doente ou perder um parente. Vai ser uma condenação eterna. Esse é o aviso de Deus para cada doença para cada sofrimento nesse mundo cada sofrimento nesse mundo é um lembrete do quão danoso o pecado é na nossa sociedade que a gente precisa de uma salvação a gente precisa de perdão porque o pecado espalha a sua destruição por, todos os, por todas as pessoas por todos os lugares achamos que a nossa vida vai bem porque não acontece nada de mal e a gente não percebe por que, que a vida não tem sentido? O que é que a gente vai esperar depois da morte? No que é que nós estamos investindo? Só o amor do nosso Deus através de Cristo Jesus nos faz completo. Como muitas pessoas ainda não encontraram o amor de Deus, elas acabam buscando em outras coisas. Abandonaram as suas casas, né, o seu lar, onde você se sente acolhido, que era na presença de Deus, para viver por aí pelo mundo, buscando aventuras e prazeres, se assemelhando, àquele momento de se sentir em casa, mas acabam encontrando o sexo, idolatrando o sexo, acabam buscando esse senso de completude na bebida, no sucesso profissional, na família, no dinheiro, na política, será que essas coisas são dignas de ser, é, de fato, o nosso real investimento? Se Cristo não ressuscitou, então é porque a sua morte foi justa, como a nossa, Né? a nossa morte é justa é fruto do nosso pecado se Cristo não ressuscitou é porque o seu sacrifício foi imperfeito e Deus não o aceitou então, não tem solução para o pecado a gente continua perdido quando Cristo morre na cruz quando ele se entrega ali naquele momento os nossos pecados são colocados sobre ele mas se a morte tivesse ganho de Jesus, o pecado teria feito em Jesus o mesmo efeito que tem na gente, mas quando ele vence a morte, ele diz assim, eu consigo vencer o pecado e os seus efeitos, então nele nós podemos ter esperança, nós podemos ter uma garantia contra o pecado, é na ressurreição de Jesus que a gente encontra uma garantia na solução dos nossos pecados então, Cristo ter ressuscitado foi importante e é importante para a construção do evangelho a boa notícia para o conteúdo né? e também é importante para transformar a nossa vida hoje mas também é importante para o que vamos viver no futuro porque se Cristo não ressuscitou a morte é o grande vencedor e depois dela não tem mais nada. Como muitos da ciência acreditam né? que nós somos apenas uma matéria. Morreu, acabou. Todo sentido, toda a vida só está desse lado, ao invés de um reino gigantesco que está do outro lado, onde todos os cristãos que já morreram, de todas as épocas estão junto com o Pai em casa, Jesus afirmou com todas as letras, o meu Pai está preparando um lar para vocês, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e Ele está preparando uma para cada um de vocês, naquela época, muita gente estava morrendo por causa de Cristo, as pessoas estavam morrendo de maneiras horríveis, cerradas ao meio, crucificadas, teve uma, teve uma noite, que o imperador Nero, caçou os cristãos, e iluminou a cidade de Roma, queimando seus corpos, Que mensagem de esperança nós temos para que as pessoas que não morreram continuar seguindo esse Cristo? Olha o que Paulo fala: versículo a partir de 16. Porque se os mortos não ressuscitam, não ressuscitam também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é a vossa fé e ainda permaneceis do vosso pecado. Foi o que a gente trabalhou, né? e ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram, aqueles que morreram em Cristo, eles se acabaram, não acabou, acabou, perderam a vida, fizeram a má escolha, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, se toda a sua expectativa de vantagem do evangelho tiver sobre o que nós podemos ter dele, aqui nessa vida, a gente está perdendo, a gente está é, é, colocando a nossa alegria em algo ínfimo, porque o melhor do que Deus tem para nós, está no futuro, se essa vida é tudo que a gente tem, se a ressurreição ela não existe, então, meus irmãos, venhamos e convenhamos, nós estamos gastando a nossa vida com as coisas erradas. Tanta coisa boa para a gente viver aí, e a gente está se abdicando, se sacrificando para poder viver o ideal de Deus, para poder servir as pessoas, para poder servir no reino, Quando a gente, a gente podia estar tá curtindo, bebendo, farrando. Se a gente acha que Cristo é só para a gente melhorar a nossa vida aqui, a gente reduz o evangelho a mais uma filosofia de vida você retira dele o poder de Deus e a sua essência, por que que Paulo está dizendo isso? porque a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa, ele disse, olha eu vou primeiro, e o que acontecer comigo vai acontecer com vocês, para para pensar naquela garantia ali da cruz, quando um dos ladrões da cruz, né, um zombava e outro diz, rapaz, para, você não está vendo que ele é o Messias? E aí o ladrão diz assim, quando chegares no teu reino, lembre-te de mim, resposta de Jesus, resposta de Jesus, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, aquele homem sabia que ia morrer hoje, mas apesar da clara evidência dos seus erros, crucificado como ladrão, não, havia, não ia haver nenhum espacinho de tempo, de incerteza, de medo, ainda hoje ele estaria com Cristo nos céus, A promessa de ressurreição de Jesus, meus irmãos, transforma a morte numa passagem, não no fim. Essa semana, minha família perdeu a matriarca, né? Meu avô já havia falecido há 25 anos atrás. E minha avó faleceu. com seus 86 anos, com um Alzheimer e uma demência bem avançada. A serva do Senhor em todos os seus aspectos, seus filhos criados no Evangelho, até na sua terceira idade, né, como senhora, tinha um pequeno grupo só de senhoras, ela liderava, tocava piano na igreja, sabia vários hinos, amava a Deus, no dia que ela morreu, apesar da falta que faz, principalmente para os filhos, uma certeza e uma esperança reinou no coração que não permitiu que o desespero assumisse seu trono ela estava com o Senhor e está agora junto com Daniel com Abraão com Jó, Paulo Pedro milhões de outros que morreram crendo que essa vida não é tudo Diariamente, irmãos nossos estão indo para esse reino, porque lá é o reino definitivo. E a tristeza não começa, não consegue tomar conta, porque temos uma certeza muito maior. Você também pode ter essa certeza na sua vida. Se você entregar o seu coração para Cristo Jesus, ele promete um presente que você não consegue nem imaginar de tão bom. todos nós estamos sendo aguardados para esse grande reencontro para, para o casamento dessa noiva que vai chegando aos pouquinhos quero compartilhar com vocês o texto de Paulo sobre isso que é fantástico Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1, versículos de 21 a 23 Porquanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo assim, olha, enquanto eu estou vivendo, toda a minha vida é pautada por Cristo quando eu morrer eu vou desfrutar daquilo que eu investi, eu vou desfrutar do meu lucro que foi dado por Cristo e ele fala, eu não sei o que eu quero se eu fico e trabalho mais com vocês eu só vou estar com Cristo que é incomparavelmente melhor em Cristo Jesus e na ressurreição de Cristo, nós temos uma garantia do futuro, mesmo que tenhamos a morte reservado para o dia de amanhã, a morte é o momento para os que creem no Salvador, na morte do Salvador, na milagrosa recessão, ressurreição, a morte é o momento do maravilhoso encontro com Deus, do seu abraço, do seu sorriso, Cristo ressuscitou, meus irmãos, Ele mudou a história, e pode transformar a sua vida, Ele dá um futuro incrível, nosso Jesus ressuscitou, Ele é a razão da nossa esperança, não perca nenhuma vírgula dessa mensagem, vamos orar, Senhor Deus, Eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por tamanha esperança que o Senhor dá ao nosso coração, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, imensamente por essa mensagem, por essa verdade, essa realidade, Senhor, da nossa fé, não se trata de melhores pensamentos, de otimismo, se trata da verdade, Senhor Deus, de promessas feitas pelo ser que coordena esse mundo como um todo, te agradecemos, ó oh Pai, por tamanha esperança estudar o nosso coração por esse presente, ó oh Pai, incomparavelmente melhor do que esse mundo. Por isso te pedimos, ó oh Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo, esteja com cada crente ouvindo essa mensagem presente, ó oh Pai, no mundo. Amém. Quero dar os meus parabéns ao, ao Dia das Mães, é, a gente sabe que mãe não é formada por um dia, né? Mas é um trabalho constante, corriqueiro, e pesado, árduo. É, minha mãe tem um curso que ela ministra, chamado A Maior Herança que Podemos Deixar para os Nossos Filhos. E eu já vi algumas partes desse curso que ela dá e a tese dela, né, vamos dizer assim, é que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é ensiná-los a fé em Cristo Jesus. Que você também possa estar focada né, como mãe e incentivar em ser modelo para o seu filho na fé, para que ele possa ser grato a Deus por essa herança que você deixou no coração dele. Deus abençoe a cada mãe, nessa lida né, tão trabalhosa que é cuidar dos pequenos ou até dos grandes que dão até mais trabalho Deus abençoe meus irmãos